0: «Подстер» в режиме плей. bank.ru информационный дайджест. Почему инфляция падает, а кредиты дорожают? Парадокс российской действительности заключается в том, что инфляция в минувшем году снова составила скромные 6,6%. Однако кредиты от этого не стали дешевле. Наоборот, активно дорожали. Причем, как обещают некоторые специалисты, займы будут дорожать и дальше. Почему инфляция падает, а проценты по кредитам растут? Все помнят, какой инфляция была до кризиса. Она исчислялась двузначными цифрами. Например, в 2007 году цены выросли на 11,9%, в 2008-на 13,3%. Кредиты тоже при этом были дорогие, но банкиры кивали на инфляцию. Мол, как только она снизится, кредиты в миг подешевеют. Но чуда не произошло. В 2009 и 2010 годах инфляция упала до 8,8%. В 2011 до рекордных 6,1%. В 2012 году, по предварительным данным Росстата, инфляция составила 6,6%. На стоимости кредитов, как уже можно было догадаться, это никак не отразилось. Они только дорожали. Как объясняют специалисты, инфляция действительно была и остается одним из основных тормозов на пути снижения стоимости кредитов. Однако в посткризисный период к инфляции добавилась еще одна проблема – дороговизна денег. До кризиса многие банки не испытывали денежного дефицита, занимая нужное количество за рубежом. Однако кризисные настроения на рынках отрезали российских банкиров от западных источников капитала – Сегодня все банки вынуждены занимать деньги под большие проценты у граждан, из-за чего и продолжает расти стоимость кредитов. Что касается самой инфляции, то она, судя по всем прогнозам, пока еще продолжит оставаться на низких уровнях. Как заметил в интервью «Банк.ру» директор стратегического и организационного департамента «Абсолютбанка» Равиль Нигматов, каких-либо принципиальных источников для ее роста нет. Согласно оценке начальника отдела макроэкономических исследований ОТП банка Родиона Ламиворотова, к концу 2013 года инфляция может достигнуть 5,5-6%. Чуть выше прогноз по инфляции у аналитика банка Кредит Станислава Дужинского. Он ожидает рост цен на уровне 6-7%. Традиционно наиболее сильно инфляцию разгоняет рост цен на услуги ЖКХ – В 2012 году повышение перенесли на середину года, и именно с этого момента вялотекущая инфляция стала резко набирать темп. Также большой вклад в рост инфляции внесли цены на бензин и на продовольственные товары. Тем не менее, как отмечают специалисты, более масштабного роста инфляции удалось избежать по нескольким причинам. И главное из них – это то, что рост экономики страны стал замедляться. В конце прошлого года замминистра экономического развития Андрей Клепач даже посчитал проблему замедления экономики более острой, нежели риски инфляции. Для населения замедление экономики тоже не несет ничего хорошего, поскольку означает сокращение доходов граждан. Стоит ли опасаться кризиса в этом году? Призраком второй волны кризиса нас пугает с 2009 года, но серьезных экономических потрясений пока удается избегать. По словам специалистов, текущий год также должен пройти без приключений, поскольку принятые развитыми странами меры позволят избежать обвала. Надо отметить, что ситуация в мире далека от идеальной. Да, политики США смогли вовремя договориться и отменить так называемый «фискальный обрыв», означающие повышение налогов для всех граждан, но на этом, пожалуй, все позитивные новости и заканчиваются. Безработица в еврозоне побила очередной рекорд. В ноябре 2012 года она достигла 11,8%. В зоне действия евро армия безработных уже превысила 18,5 миллионов человек. Для сравнения, в России в сентябре-октябре без работы сидели всего 4 миллиона человек или 5,2% от экономически активного населения. Несмотря на рост безработицы, ведущие страны еврозоны продолжают добиваться сокращения расходов, что еще больше усугубляет сложную ситуацию. И хотя прогнозы о развале ЕС звучат сейчас реже, подарки данный регион нам еще преподнесет. А пока на первый план выходит угроза замедления мировой экономики. Организация экономического развития и сотрудничества понизила свой прогноз роста мирового ВВП. Если поначалу эксперты ожидали рост ВВП в 2012 году на уровне 3,4%, а в 2013 на уровне 4,2%, то нынешний прогноз уже выглядит так. В 2012 году рост составит всего 2,9%, а в 2013 – и процента. Тем не менее, как полагают эксперты, масштабного кризиса удастся избежать. По словам трейдера банка Globex Сергея Четверякова, предпринятые в течение 2012 года регуляторами Еврозоны, США, ряда азиатских стран мира дают основания ожидать вялотекущей рецессии, но не обвала экономик отдельных стран или мировой. Аналитик банка Home Credit Станислав Дужинский подчеркнул, что вероятность негативного сценария есть всегда. Но пока цена на нефть высокая, она довольно небольшая. Как изменились акции банков за прошлый год? Лучше всех в 2012 году выглядели акции Сбербанка, которые принесли инвесторам 17% прибыли. В принципе, это не так много, учитывая, что крупнейший банк страны заработал по итогам года рекордные 350 миллиардов рублей чистой прибыли. Надо отметить, что 2012 год для держателей банковских бумаг выдался более успешным, чем 2011. Позапрошлый год большинство акций банковского сектора закончили в глубоком минусе. Банк Возрождения потерял 61%, ВТБ 42%. В 2012 году тоже были отрицательные значения, но отдельные бумаги смогли выбраться в плюс. Акции Росбанка прибавили по итогам года 13%, Сбербанка – 17%. Для Сбербанка год был довольно плодотворным. Крупнейший банк приобрел швейцарский банк SLB, австрийский BBi, турецкий Denizbank и заработал чистой прибыли в размере 350 миллиардов рублей. В целом, 2012 год начинался для всех хорошо. Акции многих банков росли, как на дрожжах. Однако к весне стали усиливаться слухи о выходе Греции из ЕС и распаде еврозоны, что послужило началом массовых распродаж. Ситуацию на рынке удалось переломить только благодаря действиям регуляторов, в частности, Федеральной резервной системы США, которая в сентябре 2012 года объявила новый раунд количественного смягчения. В самих США, кстати, банковская система, с которой начинался кризис 2008 года, чувствует себя довольно уверенно. Богатейший человек планеты Уоррен Баффет даже дал гарантии того, что банки не станут причиной новых проблем для американской экономики. «Коэффициенты достаточности капитала банков достигли высоких значений. Лишние активы были удалены с балансов банков», — подчеркнул инвестор. В России также никаких системных проблем в банковской отрасли не наблюдается. По оценкам экспертов, рост рынка розничного кредитования составил в среднем 40%. Уровень просроченной задолженности находился на приемлемом уровне. Единственной головной болью банкиров пока можно назвать трудности с привлечением денежных ресурсов. Западные рынки капитала по-прежнему отрезаны для российских банков, что может несколько ограничить возможности для роста в текущем году.